0: Digi Chris, wir haben nur 5 Sekunden für die Pre-Show und darum äh, mein Highlight von der Woche ist der neuste Hotzeplotz-Band, der, der entdeckt worden ist. Und was ist dein Highlight von der Woche bis jetzt?
1: Mein Smoothie-Maker. Nerdfuck. Herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon.
0: Der Matthias Schützler. Heute geht es um Geldspielgesetz, das ist jetzt ganz schlecht, ich fange nochmal an, das schneiden wir dann raus, ausser ich keine Zeit. Also heute geht es um Geldspielgesetz, das Geld -Spiel wo wir am 10. Juni darüber abstimmen. Das zieht gegen ausländische Anbieter von Glücksspielen im Netz ins Feld, wo eben dann mit Online-Poker, mit Sportwetten, mit virtuellem Roulette und so Sachen simulierten Slots-Machines ich gelesen, ein Viertel Milliarden Franken pro Jahr verdienen und das stört natürlich zum Einen die Leute, die Casinos äh, in der Schweiz betreiben und andererseits die, die dann von dem Geld, wo auch noch mit dem Glücksspiel äh, eingefahren wird, profitieren. Da sind da ja verschiedene sportliche, kulturelle und so Anlässe. Äh, profitieren von dem. Und das klingt ja alles eigentlich noch vernünftig, dass man das ein bisschen einschränkt und ein bisschen unter Kontrolle bringt. Es hat nur ein Problem. Das Mittel, das da eingesetzt wird, wären Netzsperren. Und wenn man fürs freie und offene Internet ist, dann ist so eine Netzsperre ein rot durch. Der DigiChris ist da im Studio. Er diskutiert. Er ist langsam aber sicher als ein Politexperte im Netfunk. DigiChris verratest du uns, wird du am 10. Juni wirst abstimmen?
1: Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Nein, ich werde das Gesetz ablehnen und auch wenn ich auf Twitter mit Leuten diskutiert habe, ja, wenn das Gesetz zu 95% gut ist, kann man doch ja sagen. Jetzt, aber einfach der Punkt, wo man jetzt eigentlich primär darüber redet, die
0: Netzsperren mich so stören, werde ich das Gesetz sicher ablehnen. Ich habe jetzt gehofft, dass du vielleicht dafür wärst, weil dann äh, hätte man äh, äh, so das kontradiktorisch machen. Kennst du mich noch nicht so gut? Oder? <lacht> <lacht> Nein, ich habe schon gesehen, ja. was du geschrieben hast. Ich kann jetzt mal die Diskussion. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wenn ich werde, äh, mich äußern äh, 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 würde, weil eben einerseits verstehe ich ja die Aufregung über die die mir völlig gegen den Strich. Andererseits finde ich auch die Online Spielangebote wirklich ein bisschen, ein bisschen blöd. Und darum tue ich jetzt mal so, wie wenn ich äh, dafür wäre. Und dass es ein bisschen mehr Pfiff in die Sendung kommt. Und ich, äh, aber zuerst Mal. Äh, Müssen wir vielleicht die Ausgangslage noch ein bisschen äh, also Ich habe gesagt, dass äh, es gibt Geld gibt, das in den AHV-Fonds kommt, Und das tun ja natürlich dann auch äh, die Befürworter äh, des Gesetzes einführen, dass man das Geld eben weiterhin we die auf, äh, zur Verfügung hat. Siehst du das als, als valides Argument?
1: Das ist sicher ein Argument und auch ein Argument, das wahrscheinlich äh, wird viele Ja-Stimmen geben wird. Es ist natürlich jetzt einfach die Frage und es erinnert mich an die Diskussion äh, über Downloads. Ja, wenn jetzt jemand wirklich äh, online spielt, wie viel Geld würde dann tatsächlich, wenn es jetzt nicht mehr gäbe, die, ich sage jetzt, in legale Casinos investieren. Aber das grundsätzliche Argument, und man weiß natürlich, wieso man das immer bringt, ist sicher, ja, ich, ich denke jetzt, wenn ich jetzt nicht so internetaffin wäre und würde so gesehen hm, AKV sichern versus freies Internet sichern, würde ich wahrscheinlich auch für, auf, auf Seiten AKV gehen. Das ist ganz klar, wenn wir jetzt mal
0: aus so unserer Bubble rausbrechen. Das verstehe ich auch, ja. und, aber sagen wir jetzt mal, das andere Argument ist noch, und das habe ich dann vor allem in einem Blogpost von Reda, wo ja auch mal da war, äh, gelesen, dass eben er sagt, dass Setz wird gegen die Spielsucht helfen mehr wieder, äh, wieder halt die Selbstregulierung, wo die äh, Casino oder die Betreiber von diesen Online Casinos sich auferlegt haben, weil man wirklich die Leute bei ihrem Impuls kann abfangen und die Spielsucht ist wirklich etwas, wo es sich lohnt, auch so Netzsperren in Kraft zu setzen. Überzeugt dich das Argument?
1: Da ist die Frage, ähm, es ist ein Grund, dass äh, die linke Partei, also äh, Juso, Junge Grüne, das Referendum ergriffen haben. Sie haben ja gerade gesagt, für sie ist der Spielerschutz nicht genug. Ich bin jetzt da sicher kein Experte. Ich habe einfach das Gefühl, wenn jemand wirklich will spielen will, dann googelt er ein paar Sekunden und weiß auch, wie man äh, so ein dns sperium geht. Ob das, wie viel bringt, gut, das kann wahrscheinlich keiner von uns jetzt irgendwie richtig nachweisen. Ich, für mich
0: ist das jetzt etwas mehr ein Vorgeschobenes Argument. Das ist ja auch interessant bei dem Gesetz. Das Referendum ist von ganz unterschiedlichen äh, Seiten bekämpft worden, eben von diesen Jungparteien. Die anderen haben es eigentlich nicht so äh, auf dem Radar gehabt, sonst hat sich niemand dafür interessiert. Die einen finden natürlich, eben, man muss diesen Schutz besser machen und die anderen finden, in einer liberalen Gesellschaft darf es keine so und nicht geben. Und das ist der Anfang von Zensur. Und so hat es, also, ich glaube, das nennt man eine unheilige Allianz der von jungen Grünen und der jungen Liberalen, glaube ich.
1: Ganz genau, weil wenn man schnell zu Nobilag zurück wenn ich jetzt so ein bisschen durch das politische Spektrum schaue, ist no Bilag praktisch ausschließlich Links-Rechts-Frage Da ist für mich ja, schon primär Generation eine Generationenfrage Frage, wenn man das jetzt so ein bisschen vereinfacht sagen kann. Natürlich hast du Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das Wahrscheinlich selten wie eine Generationenfrage.
0: Das ist in, wirklich interessant und vielleicht ist es auch eine Nerdfrage versus Non-Nerds. Weil ich glaube, so die Normalbevölkerung und da zählen vielleicht auch die alten, Parteien dazu, wo, wo halt die älteren Politiker drin sind und eben nicht die Parteien, die sehen, bei diesen Netz sperren, kein Problem. Wenn man aber sich mit dem Internet beschäftigt und eben da netzaffin ist, sage ich mal, dann hat man natürlich sofort einen ganzen anderen Zugang. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass die etablierten Parteien gar nicht gemerkt haben, dass das ein Problem werden
1: könnte. Denke ich auch. Und man ja, ich habe die Aussage mal von Doris Fiala ja im Sonntag gehört, wo sie gesagt hat, sie hegt im Parlament für das ähm gesetzt und dann halt am Parteitag hey, wahrscheinlich der Herr Silberschmidt gewesen, wo wir auch schon von der nabila no vorlage kennt haben hat anscheinend können die, ich sage jetzt, etablierten FDPler vom, vom Gegenteil überzeugen, also dort ist wahrscheinlich auch hat man das Problem vielleicht gar nicht erkannt und da ich, nicht, ich, 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 ich bin kein Politologe, aber gerade vielleicht ein FDP doch, auch der Freie Merde am Schluss ein bisschen mitgezieht. ist vielleicht die Partei wegen dem gekippt, die SVP hat ja gehabt, aus welchem Grund einer. Da gibt es auch ja diverse Gerüchte, dass da irgendjemand mal das Telefon in die Aber das
0: sind wahrscheinlich wilde Spekulationen. Genau, das wissen wir leider nicht, wer damit telefoniert und wer die Telefon überkommt. Ich glaube, wo es herkommt, Herrliberg, aber wo es herkommt, wissen wir nicht immer. Also Ich würde auch sagen, das ist... Äh Finde ich noch überraschend eigentlich auch das, was mich an dieser Vorlage interessant und eben der, der Alterskonflikt und eben der Konflikt auch zwischen den Leuten, die Netzsperren nicht mögen und denen, wo es egal ist oder wo das nicht so als Problem anschaut. Das müssen wir vielleicht mal sagen, was eine Netzsperre eigentlich ist. Ticky Chris, kannst du uns das ganz schnell und einfach erklären? Ja.
1: Ich denke, wenn man im Internet Browser www.stadtfilter.ch eingibt, wird das von dem sogenannten DNS-Server in eine Nummer umgewandelt, also eine Art wie eine Telefonnummer. Und wenn alles gut geht, kommen wir auf die Stadtfilter-Seite. Jetzt könnte man eben mit der sogenannten DNS-Sperre, wo man wahrscheinlich in dem Geldspiel bekommen wird, sagen: Nein, du bist nicht mehr auf der Stadtfilter-Seite. Du bist jetzt auf. Ich weiß nicht, was der. Radio24-Seite mal als ganz blödes Beispiel. Also, das wäre ganz schlimm. <lacht> das heißt, dann wäre die Seite vom Stadtfilter nicht mehr erreichbar. Genau. Zumindest ohne weitere Hilfsmittel. Was man noch als kleines Detail muss sagen, da, die Idee ist eigentlich, was eigentlich gut klingt, ähm, auf der ersten Blick, sogenannte Stop-Seite, die sagt, hey, hallo, der PokerStars oder Bad Win, das ist in der Schweiz nicht zugelassen, du sollst da nicht spielen. Und Suchtprovention und, 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 und. Das Problem ist nur, weil ähm, all die Webseiten, das HTTPS, wo man vom Online-Banking, vom Online-Shopping äh, benutzt, funktioniert das technisch gar nicht. Es wird in im Browser irgendeinen Fehler geben, diese Seite ist nicht sicher. Also die stop so schön sie auch mal klingt, funktioniert schlicht und einfach
0: gar nicht. Sonst müssen wir anfangen, die Verschlüsselung umzugehen, dann mhm. wird es sowieso ganz heikel.
1: Wenn man dann noch ein Zertifikat unterschiebt, also das, aber ich glaube, das hand, hat er niemand vor.
0: Ja, ich hoffe es zumindest. Man kann das natürlich machen. Es könnte dann sein, dass man, wenn man in der Schweiz äh, surfen müsste quasi so ein eidgenössisches Zertifikat installieren. Vertrauen. Und dann, genau. Und dann bist du natürlich sowieso eine schwierige äh, Position. Genau, man kann einfach die DNS-Einträge quasi löschen, entfernen und dann werden die Seiten nicht mehr gefunden. Wobei, also das ist dann wirklich ganz einfach zu ändern. Da kannst du einfach den Google-DNS-Einträge 8.8.8.8 und dann erreichst du die wieder.
1: Genau. Was hat jetzt ja das Phänomen gegeben, wo der Herr Erdogan Twitter gespielt hat? Hast überall an der Wand, ich sage jetzt Graffiti gesehen, wo halt auf Türkisch geschaltet sind den DNS-Server auf 8.8.8. und Fredi Künzler, der ist ich auch schon bei uns, ist gewesen, auch schon gewesen, ja. hat glaube ich, auch mal so einen Tweet geschickt, ja irgendwie 2020 auch in der Schweiz Fragezeichen, was noch ein bisschen
0: überspitzt gesagt. Genau. Und darum wäre wahrscheinlich die nächste Eskalationsstufe, man sperrt dann die IP-Adresse Also der Provider müsste dann das logischerweise machen. Der Internetprovider, der sieht halt, da ruft jemand die Webseite auf und dann schiesst er die Pakete ab, ein bisschen überspitzt gesagt. Genau,
1: das gibt eigentlich zwei Probleme, auf einer IP können mehrere Dienste sein. Sprich, es könnte jetzt passieren, dass wenn es, zum blöden weiss, dein Blog auf dem gleichen Server liegt, wie, wie ein Casino, weil du halt bei irgendwie Amazon oder bei wem auch immer bist, dann ist halt dein Blog auch abgeschossen, obwohl du nichts Illegales machst. Wenn ich, was ich auch dort da ein schwierig sehe, ich nehme an, die Casinos werden bei grossen, die sind wie Amazon und wenn man sieht, was ähm, in Russland passiert ist wo man das Telegram hat blockieren haben wir einfach praktisch halben halbe Internet ausgeknipst, weil halt Amazon, Google, äh, Microsoft, Azure und wie, wie all die grossen Provider heißen, so viele IPs sind. Es ist einfach schlicht und einfach nicht möglich, ohne wirklich äh, ganz, ganz äh, scharfe Massnahmen anzuwenden, äh, äh, wo Befürworter
0: hoch und heilig versprechen, nein, das wird es aber nicht geben. Genau. Du hast dort das lustiges Tool vorgestellt oder mir geschickt, das findet ihr dann auch in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. da kann man schauen, was für andere Adressen auf dem, unter der gleichen ip adresse gehostet sind. Und ich habe das mal gemacht mit meiner Webseite Clickomania und die sind also ganze 100 Webseiten und auf der auf dieser einzigen IP-Adresse drauf und das äh, sieht man, das, das ist wirklich noch spannend, das hat damit zu tun, dass die Webseitenbetreiber ich mache das ja natürlich nicht selber, Kevin macht das selber, aber der hat eine Firma, die wo, wo sich den ganzen Tag mit, mit nichts anderem beschäftigt, ich habe leider keine Zeit für das, das heisst, ich habe einen Dienstleister, VTX ist das und die haben halt so ein paar Server, die rumstehen haben, und dort sind ganz viele Webseiten, also alle mehr oder weniger Handvollen Kunden sind, sind einfach mit mir dort zusammen drauf. Genau. Das heißt, wenn einer von denen irgendetwas würde anstellen würde, sage ich mache äh, ein Pokerturniere jeden Freitagabend bei mir zu Hause. Und ihr müsst einen Tausiger mitbringen und dann findet jemand, das ist illegal und sperrt das. Dann ist auch meine Webseite nicht mehr erreichbar. Das nennt sich dann Overblocking. Genau.
1: Man muss ja sagen, du hast keinen Einfluss, was dann noch bei dir für eine andere Webseite drauf sind. Der Provider sagt einfach, eben jetzt kommt der Schüssler und äh, will eine Webseite. Ja, ich kaufe Server 27, kann ich noch freie Kapazität. Ich tue jetzt den Schüssler da drauf. Und wenn halt Poker Star Swiss da drauf ist, dann hat, wenn man das so machen würde, der Schüsseler Pech, jetzt, ich, ich weiß nicht, wie da, wenn man jetzt da konkret aber eine, eine Frage stellen, willst du das riskieren? Ich habe jetzt keine Aussage, die ich belegen könnte, wo jemand schwarz auf weiß gesagt hat, du, los dann ist es halt so. Es kann unsere Blogs treffen, es kann Seiten, wo eine Tageszeitung können treffen, und wegen dem muss man da sicher ganz fest aufpassen. Und ich hoffe dass wenn dann äh, das Gesetz angenommen werden, dass man dann wenigstens Kollateralschäden versucht zu minimieren oder ganz auszuschließen und dass es dann
0: halt nur die Casinos trifft, wenn es soweit sollte. Kommen. Ich finde das sehr schwierig und du hast recht, ich habe auch nie gesehen, wo man wirklich, äh, wo ich jetzt sagen, der hat gesagt, ja, m, m, ja, das muss man in Kauf nehmen. Aber es ist quasi implizit eigentlich klar, dass man es in Kauf nehmen muss, weil es technisch eigentlich gar nicht auszuschließen ist, dass das passiert. Wahrscheinlich wüsste wenn es gerade so schwarz auf Eis würde sagen würden, würde natürlich die
1: Gegnerinnen einen riesen Strick draus drehen, wegen dem versucht man es vielleicht ein bisschen so, ja, so ein bisschen an. Ja.
0: Man sieht einfach auch bei den Ländern, wo es die Netzsperren schon gibt. Und da gibt es eigentlich einige. Ich habe ha nachgeschaut, die NZZ hat äh, das gut zusammengestellt. Auch der Artikel findet ihr dann. Dort sehen wir, eigentlich, dass, eben, dass zum Beispiel Großbritannien, Australien das fürs das Urheberrecht einsetzen. Dann zum Beispiel Dänemark, Belgien, Frankreich, ähnlich wie der Schweiz jetzt bei dem Gesetz geplant ist, zur Bekämpfung von diesen online spielportal Und dann gibt es natürlich in der Schweiz zum Beispiel gibt es die Netzsperren schon ohne gesetzliche Grundlage, eigentlich im Bereich Gewaltdarstellung, Kinderpornografie. Da sieht man, dass eben viele Provider diese Sachen sperren, auf, aber freiwilliger, auf freiwilliger Basis. Ja. Und dann aber eben eigentlich, weiss ich gar nicht, wie die Rechtssituation ist, aber wahrscheinlich kannst du als Internetprovider sagen, wir nehmen uns das Recht raus und irgendwo in den AGBs starten das und weil man die nicht list, nickt man halt ab, ohne dass man es weiss. Genau. Ähm, eben, und was man auch noch sagen muss, es ist eigentlich vorgesehen auch im neuen Urheberrecht bei dieser Diskussion, das ist ja, glaube ich, immer noch der Vernehmlassung, oder ich müsste mich wieder mal damit beschäftigen, wie dort der Stand ist, aber auch dort ist die Idee eigentlich, dass man Uh, Urheberrechtsverletzer dann kann sperren kann. Aber dort ist versprochen, dass man das im großen Stil nur macht, also wenn das jemand im grossen Stil betreibt, dass man nur dann die netz uh, in, in Angriff nimmt. Aber es zeigt schon, dass man das im Moment als Allerheilmittel anschaut für verschiedene Probleme.
1: Ich habe jetzt gemeint, dass sogar Professor Rugo mal gesagt hat, eben beim Urheberrecht sehen ähm wollen wir nicht auf Netzsperren setzen, aber das ist dann, ich musste wirklich lachen, glaube ich, in einer Publikation von der AZ-Media, hat der Manager von DJ Bobo gesagt, ja, aber wenn Casinos wenn wir dann auch. Genau. Und irgendwie muss ich sagen, war doch wenigstens, bis die Abstimmung durch ist. Also irgendwie ein bisschen, hmm, jetzt, ist das jetzt auch ein Eigengoal? Ich habe zuerst eigentlich gehofft, dass es viel mehr... Ähm, Bälle aber es ist dann auch wieder irgendwie abgeschwappt und wenn wir ein ja. bisschen den Hashtag GSG Ja, also Geldspieler setzt sich auf Twitter auf Suche, sagen Leute ja eben, die Schweiz können ja nicht mal eben uns Urheber schützen, aber das
0: wäre eben, hmm, who knows. Ja, das ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich daran und mir ist es ähnlich gegangen wie dir, dass man das Gefühl hat, klar, wenn, wenn man, und das ist wahrscheinlich eine von den wichtigen Fragen, wo wir auch darüber reden wollen, ist es wirklich so, dass wenn man einmal so ein Netzsperren wirklich in ein Gesetz hier schreibt, dass dann das einen Dammbruch darstellt, dass dann eben nachher alle Probleme oder ganz viele Probleme so wellend gelöst werden und das zeigt oder deutet schon ein bisschen darauf hin, dass es wahrscheinlich so ist. Und eben auch bei diesen Erfahrungen in, in äh, Großbritannien vor allem mit dem Overblocking, das hat man schon gesehen, Dort gibt es ja auch die Gesetz, äh, dass man pornografische äh, Inhalt, glaube ich, wenn du das Internet brauchst, dann musst du irgendwie sagen, dass du 18 bist, genau. bevor du auf die Pornoseite draufgehen Und Dann hat man gesehen, dass das wirklich ganz viele andere Angebote auch trifft, die eigentlich keine Pornografie sind, aber wo zum Beispiel Jugendliche über Sex aufklären, wo zum Beispiel äh, Informationen für Vergewaltigungsopfer, ganze ja. Reihe von, von solchen Sachen. Und dort ist es dann natürlich ein klassisches Eigengoal, wenn nachher Leute, die so Informationen sehr dringend brauchen durch so ein Gesetz dann davon abhalten, die zu benutzen.
1: Genau, und wie gesagt, ist ja noch, wer macht die Filter genau? Also wer entscheidet dann, ja, ist jetzt Block oder ist nicht Block? Ist das ein, ist das ein Gericht oder kann das irgendwie mal über so ein entscheiden? Wie gesagt, man hat uns versprochen, dass es äh, nur bei den Casinos äh, bleibt, das äh, sagen auch alle Befürworter. Kürzlich äh. äh, ist das ein Gespräch zwischen zwei FDP-Politikern. Der eine der ist im JA-Komitee und hat, äh, hat auch versprochen: Nein, es wäre ein Salando, Airbnb, wir werden nicht gesperrt. Aber eben irgendwie. Ich hoffe es, aber ich, ich habe einfach ein bisschen einen Zweifel, weil man weiß, also. Ist das nicht unbedingt negativ, es ist einfach so, wie die verschiedenen Lobbyisten bei uns schnell Einfluss haben und vielleicht auch ein Vorschlag, der jetzt noch nicht unbedingt mehrheitsfähig ist, eben: Schützen wir die Schweizer Bauern, blocken wir, ich weiss auch nicht, was, äh, ihren ausländischen, ja ausländischen Saatguthersteller. Ja, oder irgend
0: sowas. Also, ja. Ich glaube, das ist wirklich das grosse Problem dabei. Und die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen tatsächlich, es ist so, dass wenn man, wenn man damit anfängt, dass auch die Liste dann häufig. Äh, irgendwo im Versteckten geführt wird. Man weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist. Es ist auch schwierig, wenn dann das zum Beispiel... Jetzt vielleicht bei diesen es äh, bei diesen Casinos, wäre es ein wenig weniger, das wirklich ein Problem wäre. Aber wenn man zum Beispiel bei diesen Urheberrechtsverletzungen äh, dran geht, dass, wenn du so ein Problem hast und dann das löst, wie schnell kommst du wieder ab dieser Liste drauf runter, dass dann dir da zum Teil auch jahrelang halt Einträge darauf bestehen bleiben, mhm. auch wenn das schon längst kein Problem mehr wäre. Und das sehe ich also als äh, Schwierigkeit auch führt mich aber zu der Frage eigentlich, sind die Netzsperren, findest du jetzt per se das problem ist das etwas wo man einfach als verfechter vom freien internet muss sagen? das kommt überhaupt und unter gar keinen umstand nie in Frage. Oder kann man sich vorstellen, dass man kann wenn es gut gemacht wäre, wenn es richtig gemacht wäre, wenn die Überwachung würde wenn die Listen transparent wären, dann könnte man es machen zum Beispiel bei Kinderpornografie, wäre ja äh, wahrscheinlich ein einleuchtendes Beispiel.
1: Ist durchaus ein einleuchtendes Beispiel. Es gibt jetzt einfach den Satz sperren statt Löschen, weil wenn man jetzt eine also Kinderpornografie-Seite sperrt, ist sie noch immer da, dann sollte man, ich sage löschen statt sperren. Oh, habe ich jetzt ja <lacht> es. Also, äh, löschen statt sperren, das heisst also, dass man tatsächlich, und man hat ja internationale äh, Zusammenarbeit, dass man schaut, dass ja, der Server wegkommt und dass vor allem auch der, der das über mal ins Netz gestellt hat, auch seine Strafe bekommt. Aber ähm, es hat mal irgendjemand auch äh, das Beispiel gebracht, wo das Thema in Deutschland gekommen stellt Stell dir mal vor, da wird jetzt irgendeine alte Frau überfallen, und anstatt zu helfen, hat man einfach ihren Planen an. Ja, das Problem ist weg, stopp. Und ich glaube einfach, die Sperren sind nicht richtig weg. Das soll aber nicht heissen, dass man alle Inhalt
0: muss tolerieren muss. Ich finde einfach, man soll es anders äh, bekämpfen. Mhm. Ich würde jetzt sagen, ich könnte mir vorstellen, dass unter gewissen Umständen ich die Netzsperren mit denen könnt leben könnte. Ich glaube, es müsste wirklich so sein. Es müsste ganz klare Regeln sein, was kommt drauf. Man müsste irgendwo können... Das einschauen, was steht dort drauf. Man müsste einen Ansprechpartner haben, wo man, wo man auch damit kann rechnen kann, dass der im Zweifelsfall sehr schnell reagiert, eben gerade bei Kinderpornografie. Genau, ja. Ich sehe dort dieses, äh, Argument, dass du sagst, mhm. eben, löschen wäre eigentlich sinnvoller. Andererseits es ist es tatsächlich so, dass in gewissen Fällen löschen wahrscheinlich das einfach lang, lang dauert. Ja. Und dann äh, kann ich sagen, dort ist es vielleicht auch eine Zeitfrage. Ja. Dass man, wenn man kann sagen, so eine mhm. Seite schneller abnehmen dann macht sie weniger Schaden, als wenn das ein Verfahren ist, das sich monatelang mhm. anstreckt. Andererseits eben, wenn man darüber redet. Äh, wenn man die Netzsperre umgehen kann. Wir haben schon darüber ein bisschen andeutungsweise, wie sie implementiert ist. Zum Teil ist es sehr einfach, aber auch bei den ein bisschen Verfahren kann man eigentlich mit dem VPN, ich habe das auch schon erklärt, gerade bei dem Geoblocking, dort ist ja eigentlich auch so, dass wir wirklich die Netzsperre alle ganz schlimm finden und dort kämen sie überhaupt nicht in Frage. Ja. Aber dort wissen wir, wie, sie, wie man sie kann umgehen kann. Und es ist halt so, wenn man sie im einen Fall kann umgehen, wo man es sinnvoll findet, dass man sich umgehen kann, dann kann man sie halt auch im anderen Fall umgehen, wo man jetzt vielleicht die Netzsperren sogar gut findet, Sei es, sprich mit Tor, mit V-Pens, mit all diesen Mitteln. Genau. Ja, und und eben, dort wäre dann die nächste Eskalationsstufe, was man machen könnte. Man könnte die Deep Packet Inspection machen. Die kannst du in jedes Paket hineinschauen, wo da hier hin und her geschickt wird. Und dann siehst du genau, das es geht zum Spielcasino. Und dann kannst du einfach nur die Paket äh, verwerfen, wo wirklich damit gespielt wird, sagen wir jetzt mal. Aber dort ist natürlich das ganz große Problem. Dort musst du musst wirklich den ganzen Verkehr anschauen, den Datenschutz, genau. und das, wenn man natürlich gar keinen Fall Das
1: wird dann, also wirklich... Ich glaube, gut, wie ich so Methoden werden dann, ich sage jetzt wirklich, ich sage jetzt Regime benutzt, die nicht demokratisch sind. Also so etwas ist mir nicht bekannt, dass das nur schon in Europa oder auch irgendwo jemand einsetzt. Das, das wäre mir jetzt neu, wenn man gerade so die Packet Inspection wirklich
0: auf breitem Level macht. Ich bin nicht sicher, ob das zum Teil Provider machen für gewisse Drosselungsversuche. Aber da würde ich mich jetzt auch also, müsste
1: wieder mal einen anderen Gast haben genau. zum Thema.
0: Wir wissen, er betreibt hier <lacht> in der einen äh, Internetprovider, der könnte uns das erzählen. Ähm, hast du jetzt im Verlauf von der Zeit, wo du dich auch mit dem Gesetz befasst hast oder mit dieser Abstimmung schon gesehen, dass es andere Ansätze gäbe, wo man vielleicht die äh, Geldspiele, die ausländischen Online-Casinos ein bisschen könnte bremsen könnte, ohne dass man gerade zu diesen Netzsperren greifen müsste?
1: Also ich glaube Bremsen, wenn man jetzt schon sagt, dass unsere Schweizer, und da sagen ja, die Gegner immer das schöne Wort «Beton-Casinos», also das sind Casinos, die wirklich existieren, ob das jetzt in Baden oder in Zürich sei, denen will man die online -Spiele erlauben und die Idee ist auch, wo zum Beispiel der Mark Dobler, der digitech gründer damals genannt hat, dass man die Ausländischen Anbieter nimmt und sie halt da konzessioniert und dass auch dann die AHV-Zahler, dass dann die für den Spielerschutz geraten äh, müssen. Äh, grad stehen. Ich bin kein Experte in Glücksspielen, aber mir wäre eigentlich der, ich sage jetzt liberale Ansatz,
0: lieber. Mhm. mir also, Ich habe das Gefühl, man hätte vielleicht da noch ein bisschen weiter können mhm. studieren was was für Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt gerade letzt im Blick gelesen, ich weiß nicht, ob es sogar heute war, dass in das Österreich eigentlich gerade umgekehrt genau. ist. Die haben dort so ein Gesetz, dass man auch als ausländischer Anbieter muss Steuern zahlen auf, auf die Umsätze, wo man erzielt. Und das, äh, ja, es irgendwie eben, sogar wenn man keine Lizenz hat nicht man muss die Abgaben zahlen und wenn man die nicht zahlt dann wird es, ich weiß nicht was die Österreicher dann machen das mhm. müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen aber dann wird man vielleicht auf, auf eine schwarze Liste gesetzt oder als als äh, Steuerhinterzieher mhm. auch verfolgt könnte ich mir vorstellen, als ausländischer Casinobetreiber, man muss dann damit rechnen, plötzlich, dass nach einem gefahndet wird oder so etwas. Und ich glaube, das ist ein starker Anreiz, die Steuern auch zu zahlen. Genau. Und darum ist es dort in Österreich offenbar genau umgekehrt, dass die, auch die, die Offshore-Casinos Interesse, äh, Interesse haben, dass die anderen, wo das eben nicht zahlen, dass die nicht äh, im März aktiv sind und dann dort gerade umgekehrt genau. ist, dass die jetzt Österreich die Netzsperren für alle anderen mhm. fordern. Und das finde ich auch verblüffend. Das deutet schon darauf hin, dass das wahrscheinlich würde funktionieren würde, so ein Ansatz. Ja.
1: Aber eben generell, also jeder, jedes Unternehmen will so viel wie möglich natürlich für die eigene Gewinn abschöpfen. Also das ist, ich, ich, ich verstehe auch, was da ähm, gewisse Leute sagt Natürlich, der, Off der Offshore-Casinos geht es um die eigenen Gewinn. Das ist ganz klar. Denen ist jetzt egal, eigentlich, ob die uns Netzsperren sind oder nicht, solange bei ihnen die Kasse stimmt. Das ist jetzt für mich überhaupt nicht verwunderlich. Das ist in wahrscheinlich in anderen Branche auch so. Ja. Was mich jetzt aber an, äh, jetzt haben wir so lange über Casino geredet. Bist du schon mal in so einem Casino drin gsi? Imen richtigen, im Beton Casino
0: meinst du? Ja. Nein, bin ich, glaube ich noch. Doch, zu Las Vegas stimmt, bin ich mal gsi, äh, aber nur so äh, aus Interesse als Tourist. Das ist irgendwie 91 oder so gsi. und hatte dort auch ein paar Dollar. Im, in so Slot-Machines versenkt. Ich habe mich aber nicht getraut, also einen Tisch anzusetzen und dort zu spielen. <lacht> und dann irgendwie, ja, das Feriengeld äh, durchzulassen. Genau, genau. Bist du, hast du Erfahrungen
1: damit? So gut wie nicht. Also, man weiß ja auch, dass mein anderen Nerd bei Kreuzfahrt ist. Und auf so, so Schiff hat es natürlich, Casinos. Und die sind natürlich so positioniert, du musst praktisch immer durchlaufen. Aber ich habe so gut, ich habe auch mal so einen Münzschieber, oder bin mit dem sagt, ein bisschen ich sage, es verspielt aber sonst überhaupt nicht. Ich habe mal... Es hat mich einfach interessiert. Ich habe einen Arbeitskollegen, der sich da auskennt, da hat man halt einfach mal die Grundsätze erklärt, auch wie das mathematisch ist, dass zum Beispiel, ja, Poker du tatsächlich, wenn Skills hast, kannst du Geld von dir und Roulette halt in der Regel einfach... Ich sage jetzt nur glücklich, schon wenn du deinen Geburtstag aus... 12 Uhr jetzt und es ist 12 dann hast du ein schönes Nachtessen.
0: Genau. Ich mir jedes Mal, ich spiele ab und zu, ich würde sagen, viermal pro Jahr spiele ich Lotto und ich komme mir jedes Mal dumm vor, weil ich eigentlich weiß wie schlecht ja. die Chancen stehen und dass ich mit dem Geld etwas ganz anderes machen würde. Aber so ganz entziehen kann ich mich der äh, Hoffnung nicht, dass, genau. es dann vielleicht, dass ich dann doch da erwerte. Das wird. geht mir auch so. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine hochproblematische menschliche Eigenschaft, dass mir immer gegen jegliche Wahrscheinlichkeiten dann doch umgekehrt, glaube ich, ist es, ist es noch das Problem, dass wir eben zum Beispiel Risiken wie Terrorismus und so viel gravierender einschätzen, weder dass sie wirklich sind und da schätzen wir auch unsere Chancen besser ein, weder dass sie <lacht> sind. Und das wäre wahrscheinlich evolutionär, würde ich sagen, noch sinnvoll, wenn, wenn mit der Zeit unser Gefühl für Wahrscheinlichkeiten... Besser würde werden. Da würde eine ganze Reihe von Bullshit-Faktoren ja. und Abzockmöglichkeiten würde da wegfallen. Und hast du ja dann auch schon mal etwas gewonnen? Beim Lotto zum Beispiel?
1: Im Lotto habe ich mal irgendetwas Kreises gewonnen, aber das eben langt auch vielleicht höchstens für das Nachtessen. Aber ja. sonst nie, nie wirklich etwas Grosses.
0: Ich habe, glaube mal einen 3er gehabt und das hat mhm. irgendwie 30 Franken ja. gegeben. Das. Also, wir lernen daraus, Glücksspiel ist eigentlich ja man es machen oder ich finde es ist sinnvoll zur Unterhaltung weil man findet man hat Spaß daran, aber sonst finde ich es jetzt eher tatsächlich so etwas wo mich im Internet auch nicht so will würde. aber es ist wahrscheinlich schon so man muss halt in dem Internet auch verkraften dass es Sachen hat wo man nicht so lässig findet ich weiß jetzt immer noch nicht genau für was das ich würde stimmen ich wird aber wahrscheinlich vielleicht für ein Nein sein und dann hoffen, dass noch etwas Gescheites irgendwann mal da Nein,
1: aber oder Ja, aber.
0: Ja, <lacht> ja wenn Nein, aber draufschreibst, dann das ist leider der ja, Zettelung okay. gültig. <lacht> so ist es. Ähm, wir sind fast durch mit dieser Sendung. Ich weiß noch nicht genau, der Kevin ist in einer Woche wieder zurück, um was es dann geht. Wir müssen dann noch überlegen. Das Thema wird uns dann einfallen. Aber etwas muss ich jetzt doch noch wissen, nämlich den Smoothie-Maker. Wieso ist das... Äh, das Ereignis von der Woche. Ich
1: tatsächlich, ähm, ich habe mir vorgenommen, schon eigentlich für 18 ein gesünder zu leben und irgendwie motiviert es tatsächlich. Ich bin nicht jemand, der so viele Früchte isst, aber wenn du halt da nur schon die hunderte von Rezepten im Internet siehst, haust du das ein bisschen rein, also du schon selber ein bisschen kombinieren, Ratter, ratter und das ist wirklich super fein und es ist sicher gesünder als irgendein Gola oder irgendein Red Bull und so ein bisschen ja, eben gesünder leben fürs 2018 wenn man mit so einem Gerät das vielleicht ein bisschen machen
0: kann, umso besser. So funktionieren wir Nerds. Hat der Bluetooth-Anschluss? Nein, kann ganz, er analog, an oh, okay. ganz analog. Ganz okay. analog. Digi Chris, ganz herzlichen Dank. Merci. Nerd Funk Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch